0: Pede para Deus derramar graça na sua vida. Pede para o Senhor falar com você. Você não precisa ouvir o pastor Tales. Eu tenho absoluta certeza que eu não tenho nada para falar que vai mudar a sua vida. Eu sou homem, sou pecador. Da minha boca, não tem nada, não tem nenhum poder, nada que em mim possa mudar você. Mas Deus está aqui. E apesar de mim, Deus pode falar com você. Então peça para o Espírito Santo falar com você. Amém? Senhor, nós nos rendemos à sua presença. Nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco. Que nos próximos minutos, o Senhor nos dê mente para compreender, coração para sentir, ouvidos para ouvir a Tua Palavra. Que enquanto tudo estiver sendo ministrado, que a gente compreenda e entenda a Tua voz nesse lugar. No nome forte de Jesus. Amém e amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler. A partir do versículo primeiro. Evangelho de Mateus capítulo 5. A partir do versículo primeiro. Hoje a gente termina essa série de mensagens. O texto nos diz assim. Vendo Jesus as multidões. Subiu ao monte. Como se assentasse. Aproximaram seus discípulos. Ele passou a ensiná-los dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito. Vocês estão aí? Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim vos perseguir, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se Jesus viesse... E fosse o nosso personal, né, eu tava brincando, porque eu conheci o irmão que tá ali, lá de Jequié, e lá do Prado, lá na academia, ele me via todo dia de manhã, ele sabe que eu tava lá malhando, de vez em quando, encontro com alguns de vocês, e a gente tá junto lá na academia, né Tia Pamela, ralando lá, e se Jesus aparecesse por lá e dissesse assim, você é o seu personal, no que é que ele nos treinaria? Com certeza, Jesus não ia treinar o nosso bíceps, quadríceps, mas ele ia ter um treinamento para a nossa alma, para o nosso espírito. E a gente está usando isso para falar que Jesus nos treinaria, por exemplo, na humildade de espírito. Jesus nos treinaria no choro, aprender a chorar, porque olho seco significa às vezes um coração vazio, Jesus ia treinar também a gente na mansidão, para ele ia dizer gente, easy, 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 calma calma, Jesus nos treinaria também na fome e sede de justiça, para a gente não se contentar com esse mundo perigoso que a gente vive, Jesus nos treinaria na misericórdia, para que nós vivêssemos de uma forma que nós tivéssemos compaixão dos outros, que não vivêssemos como xerifes criticando e apontando o erro do outro, mas tendo compaixão, e também o Senhor Jesus nos, nos treinaria no que a gente falou na semana passada, por último, no coração no coração puro, no coração limpo, amém, mas aí vem para a gente terminar, um treinamento a mais, que Jesus tem para nós, que é um treinamento nos pacificadores, fala aí, pacificador, diga, Jesus me chamou para ser um pacificador, é sério, vocês acreditam nisso? Amém? Sim ou não, seus crentes? Se Jesus quer treinar você em ser um crente da paz, a gente precisa lembrar de duas figuras maravilhosas sobre a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. Irmãos, antes de falar do Cordeiro, tem coisa mais chata, mais irritante que você vê um porco sendo morto. Quem já teve o desprazer de ver um porco sendo morto? O que acontece quando você vai matar um porco? E grita, mas é um grito insuportável, irritante. Dá vontade de dizer: mata logo esse bicho. Porque grita e grita muito. Já teve a experiência, Thaleson? Já matou? Já sangrou o bacon? Depois comeu? Coisa de Deus, né? Quem gosta de bacon diz amém. Para o bacon estar aí na sua vida, o porquinho tem que morrer. E o bicho faz muito barulho. Mas a Bíblia fala do cordeiro. E é isso que é interessante e maravilhoso é a respeito de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era como o cordeiro morto que foi para o matador. O cordeiro que foi para o matadouro. Por quê, irmãos? Qual é a característica que. Mesmo que você nunca matou uma ovelhinha, qual é a característica da ovelha do cordeiro quando vai para ser morto? Silêncio, às vezes as lágrimas caem, mas ele não faz barulho. O cordeiro. Que é Jesus Cristo, Senhor, o Cordeiro de Deus, tem esse exemplo para nós. Mas a gente não é porco. Nós somos discípulos do Cordeiro. E para melhorar, o nosso Senhor é chamado de o Príncipe da Paz. Os nomes que são dados para o Senhor. Ali no capítulo 9 de Isaías. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o? Ele é o Pai. E ele é o? Quantos seguem o Príncipe da Paz? Então se nós seguimos ao Cordeiro de Deus, se nós seguimos ao Príncipe da Paz, se nós seguimos aquele que nos chamou para viver dessa forma, como é que a gente pode viver no meio de tanta guerra? Porque essa foi uma frase que uma irmã um dia me deu e disse assim, pastor me explica, por que, que aqueles que seguem ao Príncipe da Paz se metem em tanta guerra? Nós às vezes criamos guerras. Mas nós somos servos do príncipe da paz. A gente faz barulho demais quando a gente está passando por problemas. Mas nós servimos ao cordeiro. Então a gente tem que seguir a ele. Irmãos, existe uma coisa terrível. Que a nossa geração colocou. Irmãos, as gerações passadas não faziam isso. Os crentes do século I, do século II, do século III... Quando um pastor... Eu tenho escutado isso... Eu tenho lido isso nos livros... Eu tenho percebido isso no dia a dia... Quando alguém chegava para os crentes do passado e dizia... Jesus agia assim... O que é que os crentes normalmente diziam? Amém! Porque eu sou... Imitador de Cristo... Ser é de meus imitadores... Amém? Conhece o versículo? O que é que Paulo falou no capítulo 11 de 1 Coríntios? Ser é de meus imitadores... Começou de Cristo, quem tem que imitar aqui Jesus? Agora você sabe o que é que os crentes do século 21 têm dito? Eu ouço isso direto: você fala assim, querido, Jesus não agiria assim. A pessoa fala assim, é, ah, mas é Jesus, né? Em primeiro lugar, isso é um tremendo desrespeito. Porque você coloca Jesus longe de você, e você começa a usar Jesus como desculpa para os seus pecados. Ah, mas é Jesus, Ele é o Filho de Deus, eu não tenho que agir que nele. Ele. Como assim? Se nós fomos convidados, chamados, exortados a viver como discípulos dEle? Queridos, me expliquem, por que nós somos a geração que não quer imitar Jesus? Ou a geração que quando nós somos confrontados com o caráter de Cristo, a gente diz assim, ah, mas é Jesus. Ah, mas é Ele. Uma vez eu ouvi um presbítero, um presbítero, a minha tristeza, abrir a boca e falar isso. Ah, mas é Jesus, comigo é na bala, comigo é na bala, um presbítero. Eu vou repetir: um incircunciso que se dizia presbítero, porque eu não sei se é servo de Jesus, mas ele falou desse jeito. Eu falei assim: Jesus faria desse jeito, ah, mas é Jesus, é o um mestre, comigo é na bala. Então esse cara não é imitador de Cristo, ele não é ovelha, é lobo, ele não é ovelha, é porco, porque faz barulho na hora do confronto. Qual é a nossa decisão, irmãos? Nós vamos seguir ao príncipe da paz e ao cordeiro, ou nós vamos seguir essa geração que quer uma briga por tudo? É mais ou menos assim. Lembra? Você lembra da história? Eu vou só começar a contar os personagens e você lembra. De repente, o Kiko e o Chaves estão brincando. E o Chaves empurra uma bola na barriga do Kiko, e o Kiko fala... O que ele faz imediatamente, imediatamente depois? Ele vai até uma parede, não. Ele vai até uma parede, ele coloca o braço e ele fica assim. Lá de dentro vem quem? Quem? Vem a Dona Florinda e ela pergunta para ele a pergunta clássica: Que foi tesouro? E ele fala. Ele nem olha da parede, ele só ponta para trás e diz: Mamãe bateu me na cara. A, a Dona Florinda vai até o Chaves que bateu nele, correto? Não, ela vai Aonde? no seu madruga, o que é que ela faz no seu madruga? sem perguntar, sem se informar sobre a situação ela bate aí o seu madruga é tão incompetente que ele é incapaz de se defender, ele incapaz de falar qualquer coisa ele apanha, e onde ele desconta no final de tudo? ele vai e desconta no Chaves muito bem, você conhece isso? mas eu conheço isso de um outro jeito às vezes você está na igreja e tem um sujeito como é que a gente perde a paz aqui dentro? tem um sujeito que eu posso chamar de o insensato o desastrado. Ele sai falando as coisas, ele sai criando encrenca com as pessoas, de vez em quando ele arruma os problemas. E ele fala alguma coisa com uma pessoa muito sensível, um cara é meio dodói. Uma irmãzinha dodói, a Kika. E eles têm um problema, mas até é normal. Gente, crianças brincando se machucam. Quem tem filhos pequenos aqui? Filhos pequenos se machucam Ele machuca o outro, ele se machuca É normal, na igreja também Pessoas se machucam, um dia a gente fala, a gente não queria A gente fala, de repente eu falei alguma coisa o Sattler, O Sattler não gostou, mas é da vida Gente, a Bíblia diz que ferro com ferro Se afia, gente, em relacionamento Tem atrito tem Pessoas em relacionamento experimentam atritos faz parte. Eu falei uma coisa aí ele ficou chateado, ele falou, eu me aguei Aí nesse momento ele é o Chaves Eu sou o Kiko, eu sou o Kiko, ele é o Chaves aí eu, Tá bom mas no meio de tudo isso, a gente não resolve. Aí tem gente olhando, tem gente vendo o que aconteceu, tem os crentes passivos que eles ficam só observando, eles ficam assistindo o um jogo de pingue-pongue. Vamos ver quem mata, quem corre primeiro para a batida. Ah, aí você conta, e o crente não faz nada. Está cheio de gente assim na igreja, está vendo o circo pegar fogo e está pensando, se assim, eu quero saber onde que vai acabar, seu madruga miserável. Se o Seu Madruga fosse um homem sábio, ele chegava no meio, Kiko Chaves, para com isso. Ele era um adulto no meio de duas crianças brigando. Mas ele é um incompetente, é por isso que ele vai apanhar. E no meio da igreja acontece, a gente vê as crianças brigando, a gente vê assim, "Ah, no seu local de trabalho, não é só na igreja não, mas como eu estou falando para os crentes, tem que bater aqui, né? A pancada apanhamos nós aqui. Não vou mexer com o seu local de trabalho, mas é tudo igual. Aí o pessoal fica olhando, ó, o, o pau está pegando. Gente, essa é uma metáfora perfeita. É a mesma piada. Quanto já assistiu? Eu assisto essa mesma piada. Se eu assistir o Chaves hoje à tarde, eu dou gargalhada. Eu sei como acaba, eu consigo rir de novo. Eu tenho a incompetência de rir. Quantas vezes eu assisti isso aqui, eu ri de novo? Aí lá de dentro, no meio da situação, vem um crente muito interessante aqui na igreja que é o Justiceiro Parcial. Falou isso para você, Helder? Ah, falou isso para você, Helder? Ah, mas eu não deixava barato, viu? Eu vou falar com ela, eu vou falar, olha a Cida. Como você pode falar assim com ele? Ele não se informa, ele ele não não quer saber, ele quer ajeitar. De vez em quando a gente quer fazer justiça na igreja. A gente parece que coloca aqui um um, um distintivo de xerife, né? E é por isso que eu tento ser o mais, o mais, assim... O menos intrusivo possível quando pastor. Se eu chego e pergunta alguma coisa, como é que está? Porque eu não quero... Olha, eu quero saber da sua vida. Porque parece pastor que é, pastor que é o xerife. Eu não sou xerife aqui não, graças a Deus ninguém quer é xerife. Mas a gente quer fazer a justiça. E daqui a pouco a igreja vira uma bagunça. Aquele relacionamento, aquele grupo fazer churrasco no final de semana, para de se encontrar. Por essa bobeira, porque duas crianças resolveram brigar. Brigar. No meio da brincadeira, resolveram brincar e você vê que brincar e brigar é muito próximo. E a gente começa brincando e no final a gente está brigando. Mas isso aqui gente, é porque tem dois grupos de pessoas na igreja que a gente precisa aprender a mudar de vida, porque senão nós não somos pacificadores. E esse é o povo, são os provocadores de contenda e os incendiários. Irmãos, não tem isso aqui na Betel, graças a Deus. Tem naquela igreja lá em Somerville de Bras... Tem uma igreja lá em São Mervil de Brasileiros Tem máquina uma... Betel, não tem gente assim Graças a Deus Tem aquele que provoca contenda E tem aquele que joga Joga gasolina Aí a coisa não se resolve Como é que é o nome desse seriado aí? Como é que é o nome? Não Lê de novo Como é que é o nome do seriado? Crentes tem um princípio que você é Kiko e você é Chave. Você acha que eu estou brincando? Estou falando a verdade. Tem um princípio que você precisa aprender. E porque a gente não leva a sério, não, a nossa vida não melhora. Vamos ler juntos? Se o seu irmão pecar contra você, vá e sós com ele. Mostre o seu erro. Se ele ouvir... Vamos ler de novo? Um, dois, três... Mostre-lhe o erro, se ele ouvir, o princípio de Mateus 18,15 é para tudo na igreja. Você não chama seu Madruga, você não chama Dona Florinda, você não chama ninguém para a história. Você resolve, você e o seu irmão. Sabe quando é que nós somos pacificadores? Quando a gente para de brincar de chaves e a gente começa a viver a igreja, gente séria gente que segue ao príncipe da paz, aprende que quando Jesus disse, deixe-vos a minha paz, a minha paz vos dou, e eu não vou, vos dou a paz como o mundo a dar, ele está falando que é paz com Deus, porque ele nos perdoa dos nossos pecados, paz conosco mesmo, porque a gente é reconciliado com as nossas lutas, com as nossas crises, com as coisas internas que estão aqui dentro de nós, os traumas, as dificuldades, as coisas que a gente carrega, mas é paz com os outros também, então se você vai seguir o príncipe da paz, você tem que andar em paz, gente, quem segue ao príncipe da paz, tem que andar em paz então Jesus quer nos exercitar na paz, por favor abra sua Bíblia em segundo aos Coríntios eu peço que você abra sua Bíblia em segundo aos Coríntios no capítulo 5 eu preciso ler a partir do versículo 18 para que fique, abra sua Bíblia, mas abre a Bíblia mesmo, vai lá, se não abre a Bíblia você, for, você vai com o celular, segundo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo, a igreja em Corinto, ou segundo aos Coríntios capítulo 5 do versículo 18 em diante quem achou diz amém, quem não achou diz, estou devagar pastor, Ah. segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante, estão comigo? Tudo isso provém de Deus que nos, fala a palavra crente, quem fez a reconciliação? Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da? olha para mim, não desliga o texto, não fecha o tablet, não fecha a Bíblia, nós estávamos afastados de Deus pelos nossos pecados, nós éramos os culpados, nós éramos com certeza culpados, nós fizemos o erro, nós somos os pecadores, Deus podia ter ficado no céu e dito assim, ah não quero nem saber, vocês pecaram contra mim, ah eu vou ficar aqui até vocês virem atrás de mim, sabe quando nós iríamos atrás de Deus? Nunca! Porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia diz que Deus iniciou o processo da reconciliação em Jesus. Por isso entenda que reconciliação é coisa de Deus. Fazer as pazes é coisa de Deus. E presta atenção. Ele, que é o inocente da história, foi o iniciador, aquele que começou o processo da paz. Continua comigo aí. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da... Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da... Fala, crente. Vocês estão na mesma Bíblia que eu? A Bíblia de vocês fala isso? Sim? E nos confiou o ministério da... Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por meio de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado, Deus tomou o pecado por nós, e aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de agora, olha aqui para mim: Deus fez as pazes conosco, Deus nos deu o ministério da reconciliação, então como pacificadores você foi convidado a provocar a paz. Porque sobre você está um... Ah, eu não sei qual é o meu ministério. Então, se você não sabe direito qual é o seu ministério, eu garanto a você que o ministério da reconciliação você tem. Chamar as pessoas a terem... a sua sua relação com Deus é restaurada, reconciliar as pessoas com Deus, trazer as pessoas para Deus, fazê-las com que elas tenham paz com Deus, é seu ministério, pregar o Evangelho, mas além disso, reconciliar as pessoas umas com as outras, nós precisamos de pacificadores, que Deus te use como pacificador, deixa Deus te usar, amém? Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu sou da paz, eu sou da paz, eu sou seguidor do príncipe da paz, E quando você vê alguém aqui pela igreja, pelos cantinhos assim, ó. Porque vai aparecer. Anota o que eu estou dizendo. Daqui a pouco sai um magoadinho. Ele falou, pastor, e falou, Almira, e falou. Ó. Você lembra do príncipe da paz? Você fala assim, em nome de Jesus, perdoa o seu irmão, vá fazer a paz. Mateus 18, 15. Seu irmão pecou, procura o seu irmão e faça as pazes. Amém? Quem procura para fazer as pazes? O magoado ou o magoador? Hein? Quem procura para fazer as pazes? O magoado ou o magoador? Né, deixa eu voltar aqui, só para ler o texto. Quem procura, irmãos? Eu fui magoado. Ele que tem que vir atrás de mim, certo? Hein? Lê o texto de novo aí. Leia o texto em voz alta, igreja. Se... Fique no seu lugar e espera ele vir falar com você. Não? Leia o texto. Se o seu irmão pecar contra você, faça bestinho. Uhum, reclame com o pastor. Uhum, e fique magoado e desapareça da igreja por três anos. Amém? Se uma pessoa magoar você, o que é que você deve fazer depois da da vírgula? Ah, você vai. Mas ele pecou contra você. Você que vai atrás do irmão que pecou contra você. Jesus não alivia para a gente não, né? Porque ele espera que nós sejamos como o pai. O irmão pecou contra você. Vá você e seja você aquele que cria paz. A Bíblia diz, como fruto dos lábios cria paz. Como fruto do láb- dos lábios cria paz. Bem-aventurados aqueles que têm aos pés caça- calçado a preparação do Evangelho da. Nós somos reconciliadores, nós trazemos o Evangelho da paz. Amém, igreja. Leia o texto agora. Deixo-vos, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não se perturbem. Amém. Aleluia. Alguns conselhos para eu terminar esse ponto. Para quem está seguindo o príncipe da paz aqui? Levanta a mão. Baixa a mão. Vou perguntar de novo. Presta atenção para depois você não reclamar do que vem embaixo. Mas eu só mostro o que vem embaixo depois que levantar a mão. Claro, porque eu tenho que complicar a sua vida. É minha parte aqui. Vamos embora. Quem segue Jesus o princípio da paz? Já deu uma alemão assim. Já fez... Bem, eu acho bom você levantar a mão Porque o próximo ponto é aqueles que não se envergonham De seguir o Senhor E os perseguidos, então é bom você levantar a mão bem alto Vou perguntar, te dar a última chance Porque senão eu te bato no último ponto Quem é seguidor de Jesus com firmeza aí Fala firme homem Amém Agora, primeira coisa Guardar rancor nunca Perdoar sempre Provocar contendas Vamos lá, os três juntos Guardar rancor Perdoar Provocar contendas? Só as mulheres de Deus? Homens de Deus?
1: Tem um um efeito efeito delay
0: aqui, né? Tem alguém muito retardado, retardado no tempo, né? (risos) Guardar rancor, nunca perdoar, sempre. Provocar contendas, jamais. Deixa eu te lembrar uma coisa. Vão magoar você. Faz parte de viver na igreja. O bom é esquecer. O bom é esquecer. O que fazem contra você, escreva na areia. Porque logo vem a água e afasta. O que fazem de mal contra você. E o que fazem de bem para você, escreva na pedra. Para que nunca nunca desapareça. Isso é um ditado árabe. Então não guarde rancor. Porque o rancoroso é o que passa mal. Não não perdoar uma pessoa, como a gente sempre diz, né? É você tomar veneno e querer que o outro passe mal. O veneno está em você. Perdoe. Sempre. Perdoe sempre. E como é que é provocar contendas? Quer saber? Não sou eu que vou começar essa história, não. Eu sou da paz. Quantos seguem a Jesus o príncipe da paz? E se você seguir a Jesus o príncipe da paz, você vai ser treinado na última coisa. Você vai aprender a ser perseguido. Porque perseguiram Jesus. Guess what? Vão perseguir você também e muito. Presta atenção, meu irmão. Vamos ler o texto juntos? A gente precisa ler esse texto bem alto. Vamos lá. Portanto... Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens. Então, quando você ficou com medo de levantar a mão ainda agora, você pensa bem. Porque se na igreja, cercado de crente, você está com medo de levantar a mão e dizer que segue o príncipe da paz, então no mundão, então, irmão, o que é que eu posso esperar de você? Seguir Jesus não é fácil. Aliás, fala-se que o número de crentes perseguidos no mundo está aumentando. Cristãos, acredite. No mundo, o número de cristãos perseguidos está aumentando. Quem teve o prazer de ouvir que na nossa igreja pregando o pastor Mário. pastor Mário Freitas, Mário, Mário Freitas falou da igreja perseguida e da igreja sofredora em muitas partes do mundo. Aí você fala, então tá bom. Nesse país aqui eu acordei, tomei um bom banho o meu café da manhã, peguei o meu carro, peguei a minha bíblia e vim até a igreja. Então eu experimento paz, eu não experimento perseguição. Em parte sim, você não experimenta a perseguição que vem do governo. Você não vai experimentar a perseguição que vem das forças armadas. Ninguém vai colocar uma arma em você e cobrar de você que você negue a Cristo. Como existem países que que acontecem. E os crentes perseguidos, a história dos crentes perseguidos é maravilhosa e é, e é animadora. Eu estava eu com alguns irmãos da Jocum e eles contaram a história que aconteceu na Indonésia, no acampamento. A Indonésia não é um país islâmico, não é um país muçulmano, mas naquela região existiam muitos muçulmanos e muitos islâmicos tinha um acampamento de crianças de um grupo chamado Kings Kids, e essa história eu sempre conto para vocês porque é uma das minhas histórias preferidas sobre gente perseguida, quem me contou foi a missionária Luciana, ela disse que naquele acampamento daquelas crianças e adolescentes eles entraram, pregaram, pegaram alguns alguns fugiram, mas dois rapazinhos, adolescentes, entre 12, 13 e 14 anos, foram segurados ali e eles falaram, você vai negar Jesus eles disseram não, você vai negar Jesus, eles disseram não então o cara pegou o braço do menino ele tinha um facão desse que a gente usa para abrir no meio, da, no, meio da, no meio do mato no meio da, da selva, para cortar galhos e essas coisas, ele pegou um, esse facão, esse grande, e cortou o braço do menino, ele arrancou o braço do menino, numa única descida daquele facão, e o menino colocou a mão para estancar o sangue, e ele disse, agora você nega a Jesus? E o menino falou para ele, se você cortar o meu corpo em mil pedaços, todos os mil pedaços vão gritar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós só sabemos dessa história porque aqueles homens ficaram tão entretidos com aquele garoto que o outro fugiu, pulou no rio e a nada conseguiu escapar e contar a história, porque o outro morreu, infelizmente. Nós temos um garoto de 12 anos que morreu pela sua vida e pela sua fé em Jesus Cristo, debaixo da perseguição. Nós somos perseguidos hoje, irmãos. Talvez nós não sejamos perseguidos e eu quero, ouça, e eu não fico chamando para mim essa história de profeta, não mas eu creio que nós esperamos no futuro tempos difíceis. Aguarde o seu Aguarde, prepare o seu coração, porque eu creio que nós experimentamos um tipo de perseguição muito mais velada hoje. Não é perseguição que vem de alguém com uma arma diante de você, mas é perseguição na faculdade que as pessoas olham para você e falam assim: você crê assim? Você crê que Deus criou o mundo? Do jeito que a Bíblia fala em Gênesis, capítulo 1, ah, ah, como você pode ser tão idiota? Todo mundo já acredita no Big Bang, isso já é um tipo de perseguição. Mas como assim você acredita que homem é homem, mulher é mulher? Essa semana nós gastamos um tempo orando pela vida do, do pastor Jorge Linhares, da igreja Batista Getsemane, lá de BH, porque na escola dele ele afirmou que homem é homem, mulher é mulher. E aí o Ministério Público intimou. Olha que situação nós estamos no Brasil, nós estamos lá no Brasil, né? O Ministério Público intimou o pastor Jorge Linhares, porque ele falou isso na escola. Porque a escola da igreja Batista Getsemane é uma escola confessional. Então vai chegar o momento em que quando nós afirmarmos o que nós queremos a partir da Bíblia, nós vamos sofrer perseguição. Você está pronto para isso? Ou nós vamos ter que andar nessa onda do crente politicamente correto? Irmãos eu sou totalmente a favor, e você conhece meu coração, quem me conhece sabe, nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós não estamos aqui para colocar o dedo em ninguém, nós não estamos aqui para humilhar ninguém, nos pecados das pessoas, mas nós precisamos ter convicção, do que é certo e do que é errado, a partir da palavra de Deus, e dias virão, dias virão meus irmãos, em que a nossa fé, vai ser colocada em prova, talvez não com uma arma na nossa cabeça, mas com dedos apontados para nós, com humilhação, e com hoje nós já passamos por desprezo hoje nós já passamos por, por deboche eu, nunca, eu, eu cresci no Brasil eu nunca fui perseguido por ser crente com uma arma mas muitas vezes debocharam de mim por ser crente muitas vezes debocharam de mim por eu levar a palavra de Deus muitas vezes debocharam de mim porque eu acreditava no Evangelho e para mim isso é um tipo de perseguição então minha pergunta para você, você está pronto a ser perseguido no seu local de trabalho? Você está pronta a ser perseguido onde você está? O meu convite, a minha oração a você, é que você, em nome de Jesus, saiba que os dias estão difíceis, mas nós precisamos fazer o que a igreja de Filadélfia fez. Eu acho que, mesmo fazendo exercício físico, e às vezes cansado no treinamento da alma, eu quero ouvir de Jesus o que Jesus falou para a igreja da Filadélfia. Vamos lá? Conheço que tens pouca força, é verdade, entretanto, a minha e, esse é o valor da igreja de Filadélfia, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eu quero convidar vocês a não negarem Jesus, eu estou terminando o meu sermão, eu já vou embora, mas presta atenção, quando amanhã alguém colocar o dedo na sua cara, e perguntar, você crê assim? por favor diga, eu creio, porque a Bíblia diz isso? Nada de. É. Ah! Porque parece que colocaram um seletor aqui na testa de vocês, sabe? Tem uma aparelhinha aqui na testa de vocês. Modelo crente, modelo ímpio. No módulo crente, a gente está aqui dentro. Ah, isso aqui é pecado. É! Isso é errado. É! Você está aqui nesse, nesse moldo, né? Quando você, quando você sai da porta, você faz assim troca. E aí, não, tudo é normal, está tudo bem. Ah, por quê? Porque aqui eu danço conforme a música. A gente, a gente não dança conforme a música. A gente segue Jesus. Mesmo que isso traga perseguição. Então, eu cresci aprendendo que era muito bom seguir Jesus. E que cada vez que alguém me humilhava, cada vez que alguém me desprezava, cada vez que alguém falava alguma coisa feia, a respeito da minha vida, por ser seguidor de Jesus, valia a pena e eu levava para Ele. E era uma honra, era uma honra sofrer por Ele. Então vão aprender a sofrer por Jesus. Talvez você nunca vai levar chicotadas por causa de Cristo. Mas você vai levar umas chicotadas das línguas das pessoas. Você vai levar algumas palavras feias. Você vai ser, talvez ser humilhado, desprezado. Debocharam, debocharam do nosso Senhor. Vão debochar de você. Fica firme. Tens pouca força, é verdade. Mas tu não negaste o meu nome. E eu não quero negar Jesus. Jesus quer treinar a gente nisso. Só louvor, vem para cá por favor. Eu acredito que essa é a vontade de Deus. Eu acredito que essa é a vontade de Deus. Então vamos firmar aí. Amém? Posso fazer um exercício simples com vocês? Simples? Posso acabar o culto assim? Então vamos ver. A Bíblia está cheia de erros. Escrita pelos homens. Então você que está assistindo, você que está me ouvindo. Então você tem que aprender uma coisa. Que a Bíblia está cheia de erros. Amém irmãos? Vocês já deviam ter parado a minha palavra logo no início. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Não foi escrita por homens, foi escrita por Deus. E você que é servo de Cristo, não importa onde alguém diz. Ah, mas aquilo ali é papel branco, aceita qualquer tinta preta. Então os homens modificaram a Bíblia ao longo dos anos. Foi assim irmãos? É assim que você crê? Então você precisa se posicionar. Você precisa conhecer esse livro, entender a palavra de Deus, explicar por que a Bíblia não mudou. Ter muito firme no que você crê. Ah, mas será que Maria era virgem mesmo? Vai ver que ela com certeza, antes de de casar com José, eles aprontaram por isso, que ela ficou grávida, depois ela diz que foi o Espírito Santo. As pessoas falam isso para você, não falam? Falavam para mim. Como é que você defende o Evangelho? Você precisa falar, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo. E Ele está vivo. Amém, né? Eu estou esperando amém daqui, não daí de trás, que eu espero que vocês deem. Amém irmãos. Cadê a firmeza de vocês diante do Evangelho? Cadê a firmeza de vocês diante do mundo? Sabe por que que eles estão crescendo? Porque a gente está banana demais. Alguém chega para você e diz, mas será que Jesus ressuscitou? Cadê seu posicionamento? Eu creio que Cristo está vivo. Porque o meu coração que estava vazio está cheio. A túmula, a tumba está vazia. O túmulo está vazio, o meu coração está cheio. Jesus Cristo vive e eu tenho Jesus presente na minha vida. Nós precisamos crescer um pouquinho, irmãos. Nossa postura precisa ser um pouco mais aguerrida. Um pouco mais vencedora. E um pouco mais cristã. Crentes morreram no Coliseu. Crentes morreram devorados por leões. Por que nisso aqui? eles acreditavam, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Felipe foi cortado em quatro partes porque amarraram um cavalo numa mão outro cavalo na outra mão, um um cavalo no pé um cavalo no outro pé, e soltaram os cavalos em quatro direções diferentes Felipe, o discípulo morreu pelo que ele acreditava nossos pais, nossos antepassados viveram pela fé deles e a nossa fé é assim agora a gente nega Jesus até na nossa forma pacata demais. Ah, você sabia que a Bíblia tem erros? É? É? Eu não sei. Irmão, eu cresci numa igreja que diziam assim para nós. Abre a boca e Deus vai te dar palavras. O Espírito Santo te dá palavras. Quantas vezes eu não tinha resposta eu começava a falar. E Deus me dava cada coisa que eu disse assim. Gente, de onde veio isso? E eu sabia que era o Espírito Santo. Abra a boca na defesa do Evangelho Abra a boca pregando Cristo Abra a boca defendendo o que você crê A Bíblia diz que nós temos que estar prontos Para dar razão a qualquer um que perguntar da nossa fé Gente, se nós cremos em Deus Calar-se diante daquele que ofende a Deus É negar Jesus Amém? Então posicione-se Defenda o Evangelho Fale do Cristo que você crê. Entenda que você crê algo. Não estou pedindo para você ferir ninguém. Não estou pedindo para você ofender ninguém. Não estou confrontando você porque você pega diante das pessoas. É, é, é. Mas você precisa dizer o que você crê. Porque os nossos pais foram assim. E eles morreram por isso. E eles foram perseguidos por isso. E nós precisamos nos posicionar. Desculpa meu querido. Eu creio desse jeito. Aliás, nem pede desculpa, né? Só por um jeito de falar, né? Mas, meu querido, você pode crer diferente, eu te respeito. Mas eu creio nesse livro. Eu creio nessa palavra. E eu creio nesse Cristo. E esse Cristo eu não nego. Diz amém? Então fala para a pessoa do seu lado. Posicione-se. 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 Amém? Glória a Deus. Jesus vai te treinar essa semana porque quando a gente fala uma coisa assim com certeza vai acontecer coisa essa semana alguém, estou profetizando não ou talvez estou, alguém vai colocar isso diante de você e vai te perguntar e vai confrontar a sua fé, posicione-se se você não tem uma resposta, me dá uma semana eu vou orar, vou ler a Bíblia vou te trazer uma resposta, vou conversar com o meu pastor e vou te trazer uma resposta, espera aí Esteja firme, defenda a sua fé fique os seus pés daquilo que você crê e fale de Cristo e Deus vai te usar amém? vamos ficar de pé igreja eu creio, eu creio.